0: Amigos de Pura gría, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días Dependiendo del horario que nos estén escuchando Y de donde quiera que lo estén haciendo Les mando un fuerte abrazo Mi nombre es Jorge Aguilar Estoy muy emocionado de estar en esta cuarta, cuarta temporada de Pura Grilla, en una casa nueva, obviamente con Felipe Zavala, hoy impedido Oscar Nieto por temas de salud, le mandamos un saludo hasta allá, eh, pero Felipito, digo, es que platicar con Felipe y Oscar es prácticamente ah. lo mismo, porque tienen el, el mismo punto de vista, entonces luego me confunden
1: nombres. Felipe, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy contento de estar aquí con nuestros grillos, contigo Castor, cómo que no. Si no, Oscar, porque sí está con algunos problemillas, pero ya estará seguramente para el, para el siguiente episodio. Muy contento de estar de regreso después de unos meses de ausencia en lo que les preparábamos esta, la verdadera 4T, la 4T de pura grilla, mis queridos grillos.
0: Oye, me, me llama mucho la atención que justo hablas de la 4T de pura grilla, pero también me llama la atención el tiempo que estuvimos ahí este, parados. Les tengo que informar que, que Felipe Zavala, con, con, con uso y, y con los recursos... Del gobierno federal se tomó tres meses de vacaciones, estuvo viajando por toda la costa mexicana, obviamente con tus y mis impuestos. Entonces, por eso no estuvimos. Créanme que uno que sí viene a trabajar todos los días, pues estuvimos aquí presente, pero aquí Felipito pues, tuvo que gastarse un poco de, del erario público. ¿no? Estuve,
1: estuve con, con Hugo López Gatel, bien, pues sí, estuvimos ahí en playas oaxaqueñas, luego nos estuvimos yendo. Así polite ahí encuerarnos un poco. este, Pero sí, todo muy a gusto. Obviamente no le crean nada a este baboso. Ya saben que le encanta andar diciendo mentiras sobre la 4T y su humilde servidor. No tenemos ni una sola conexión, ¿ok? Pero les mando un abrazo a todos mis grillos. Bienvenidos a esta 4T de pura grilla. Esta sí es una 4T que les va a gustar. Esto, esto, esto es pura grilla. Bueno,
0: eh, a ver, muchos temas. Han pasado muchos temas esta semana esta semana, este mes, este año, estos seis meses que, que, que estuviste desaparecido. Pero bueno, el día de ayer, el presidente López Obrador inaugura ya por fin el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Mi tocayo. Este, ¿eh? Mi tocayo, Felipe Ángeles. Tu tocayo. Mi general. Este nuevo aeropuerto bananero, en mi punto de vista, ya lo iremos platicando. Pero este, este aeropuerto que se construye como eh, consecuencia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que había implementado Peña Bebé. ¿No? Este, un aeropuerto decente, de primer mundo, un hub internacional, que ya estaremos platicando en unos minutos más con un experto. Pero el día de ayer, pues este, eh, este presidente lo inaugura y además estuvieron presentes pues, muchas figuras relevantes de la Cuarta Transformación, entre ellas evidentemente el tío de, de, de Felipe y, y otras figuras de la Cuarta Transformación. Pero lo importante aquí es destacar la presencia de los militares, ¿no? Y, y obviamente recordar que este aeropuerto internacional fue construido por los militares. Así es, efectivamente, tú en casa que nos estás escuchando o donde quiera que lo estés haciendo, pues pensarías que los militares están para salvaguardar la seguridad nacional y más ahora con la cantidad de, de, de problemas de seguridad que tenemos en el país, pues no. Estaban construyendo un aeropuerto internacional. La primera obra faraónica del presidente López Obrador aún está eh, parado el tema de, del Tren Maya y todavía falta que se inaugure el tema de la, eh, de la refinería de Dos Bocas.
1: Oye, eh, pero, pero se inaugura con un 30% de, de
0: avance, ¿no? Se inaugura con un 30% de avance este aeropuerto pero lo importante es que el presidente ya dio este primer paso de poder eh, presentar no, este un, un nuevo aeropuerto y una obra. Para esto tenemos a Andrés Remis, a mi amigo Andrés Remis. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés, experto en derecho aeronáutico, que nos va a solventar pues, un poco de estas dudas que tenemos alrededor de, del nuevo Espacio Aéreo Mexicano.
2: Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti, a Felipe, a todos los grillos y pues, con su nueva casa, muchas
0: felicidades por esta nueva cuarta temporada. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido. Me, me gustaría empezar por preguntarte un poco sobre, sobre los antecedentes del espacio aéreo mexicano y de la degradación que tuvimos en junio del año pasado por parte de la Administración Federal de Aviación por, de, de Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo afecta esto a la operatividad de, de, de los aeropuertos mexicanos? Ya
2: vamos a cumplir un año desde que la FAA, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, nos degradó a categoría 2, de haber estado en categoría 1. ¿Qué significa esto? Que vinieron los güeros, nos hicieron una serie de inspecciones, ¿no? Para ver si cumplíamos con temas de seguridad operacional, que es al final del día que todas las aerolíneas cumplan con los requerimientos y estándares mínimos. Y pues se dieron cuenta los güeros que efectivamente teníamos pues varios pendientes por ahí en donde no cumplíamos con los estándares mínimos requeridos en materia de seguridad, vinieron, nos evaluaron, dejaron un par de pendientes con los que tenemos que cumplir, nos degradaron a categoría 2. ¿Y qué significa esto? Que las aerolíneas mexicanas no pueden sí abrir nuevas rutas, no pueden poner nuevos aviones, no pueden poner nuevos destinos desde México hacia Estados Unidos y viceversa. Pero al contrario, esto no afecta a las aerolíneas americanas. Las aerolíneas gringas van a poder seguir volando a México sin ningún problema, con nuevos aviones, con nuevas frecuencias, explorando nuevos destinos. O sea, a final del día, eso deja a las aerolíneas mexicanas pues
0: en desventaja con, con, con los güeros, ¿no? A ver, déjame entender algo, Andrés. Entonces, finalmente, México hoy por hoy está imposibilitado de abrir nuevas rutas comerciales a cualquier parte de Estados Unidos, ¿correcto? Correcto, a cualquier
2: parte. Ahora, los destinos, las frecuencias que ya había de México hacia Estados Unidos por parte de aerolíneas mexicanas, esas se quedan, esas no tienen cambios. Pero ¿qué pasa?
0: Si una aerolínea mexicana quiere abrir un nuevo destino a Estados Unidos,
2: ahí tenemos problemas. ¡Guau!
0: Wow. Oye, ¿y, y cuál, cuál es, o sea, ¿cómo, cómo, cómo está operando, cómo está tratando el gobierno mexicano y la cuarta transformación eh, de, de, de solventar este tipo de problemas?
2: Pues mira, vinieron los güeros hace un par de meses a revisar cómo íbamos con estos pendientes, ¿no? El gobierno federal anunció que se iba a poner en contacto con ellos, que iban a venir inspectores para echarnos la mano aquí a, a librar todos estos pendientitos que tenemos. Y al día de hoy, bueno, pues, la Agencia Federal de Aviación Civil en México reporta avances, el Gobierno federal reporta avances, pues, pues a la fecha la realidad es que seguimos con la degradación de categoría, continuamos en categoría 2, y pre se prevé, Jorge, que por ahí de eh, mayo vengan nuevos inspectores por parte del FAA a revisar Cómo va la Agencia Federal de Aviación Civil, qué hemos hecho, qué avances hay, y si efectivamente hemos cumplido con todos los requisitos. Que uno de los más importantes, pues, es el tema de decir, oye, México no tienes inspectores y por lo tanto no puedes garantizar la seguridad de tus aerolíneas.
1: Oye, Andrés, este y esto ya nos había sucedido antes. No tengo entendido que pasó en el sexenio de Calderón, ¿no? Y para no hacer más siempre, comparaciones... Siempre
0: sacando a sacando el, el tema de los panistas que
1: también... Ah, ¿verdad? O sea, la, la, ver, que ahora soy panista. La o no. 4T, ¿o no, 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 al contrario. Aquí voy porque al presidente y a, y o sea, a, y a su gente... Siempre comparando presidente, Sí, les gusta mucho la comparación, pero yo creo que ahorita la comparación eh, es, es es divertida porque pasó en el, en, el, en, el, en el sexenio de Calderón y según tengo entendido, ya tú me corregirás, mi estimado Andrés, pero, pero ellos lograron corregir la situación en breve, ¿no?
2: Sí, con, con el sexenio de Felipe Calderón, así que sin filias ni fobias, eh, nos, nos degradaron a categoría 2. Con el sexenio de Calderón nos tardamos poquito más de cuatro meses en recuperar la categoría 1. Desde luego, no eran las mismas observaciones, eran muy pocas las que se hicieron en su momento. El gobierno federal actuó rápido y bueno, se recuperó la categoría 1 en un par de meses. Hoy, con el gobierno y la administración actual... Eh, pues vamos a cumplir ya en julio de este año un año desde que tenemos la, la categoría 1, perdón, la categoría 2.
0: Guau. Wow. Oye, y, y tengo entendido, nada más para que, para que la gente que nos está escuchando lo tenga en contexto, ¿qué países, Andrés, tienen esta degradación a categoría 2? Un, un par de ejemplos.
2: Mira, por mencionar algunos que, que son probablemente la comparación más vergonzosa de, de todo este caso, Jorge, pues está en países como Venezuela, están países como Pakistán, están países como lo son eh, 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 Malasia, que son países que, en mi opinión, pues no se comparan, desde luego, eh, con México, ¿no? y, y ni siquiera en la industria, ¿no? en, en muchos aspectos, incluido el económico. Son países en los que México no merece compararse y, y, y esa comparación pues claramente es lastimosa, por decirlo menos. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Bueno, pasando ya un poquito más al tema del de, de nuevo aeropuerto, a mí me gustaría preguntarte, Andrés, eh, este nuevo aeropuerto puede recibir vuelos internacionales porque ayer veíamos muy claro que el, el, las operaciones de este nuevo aeropuerto realmente se atañían directamente a, a, a vuelos nacionales, seis rutas comerciales, tres, tres aerolíneas nuevas que mudan ciertas operaciones ahí. Pero vimos un caso especial que era un, una aerolínea venezolana, ¿no? Donde un vuelo muy raro que salía a las 4 de la tarde pero regresaba a ese aeropuerto a las 10 de la noche, no daban mucho las cuentas de, de, del trayecto del vuelo. Me gustaría preguntarte si ¿sí va a haber vuelos internacionales, es decir, la gente que nos está escuchando si ¿sí va a tener que agarrar un Uber y, y, y pagar la cantidad de dinero que está previsto ahorita en Uber de cualquier punto de la Ciudad de México y además la cantidad de tiempo para poder volar internacionalmente o se quedará el aeropuerto de la Ciudad de México operando internacionalmente.
2: Mira, porque tocas temas muy interesantes. A ver, el tema del costo del Uber es muy interesante porque hay comparativos, ¿no? en Donde dicen, pues a lo mejor sale más caro el Uber, sale más caro el taxi, que el propio boleto todavía o no. Y, y con el tema de, de la aerolínea con Viasa, y fíjate a propósito de la categoría 2 en la que nos encontramos, para que todos los grillos estén enterados, Conviasa es una aerolínea, no el país, ¿eh? la aerolínea con Viaza está prohibida de volar en Estados Unidos, precisamente porque se le ha tachado de tener... Eh, nexos con el Talibán y nexos eh, en materia de tráfico de, de armas y drogas, entonces la aerolínea a nivel internacional está catalogada como una de las peores, ¿no? Y efectivamente llegó el día de ayer con un avión bastante grande, el único avión grande que tienen los venezolanos, llegaron ayer a la IFA y curiosamente, Jorge, los vuelos ni siquiera están regularmente programados, ¿no? Si nosotros empezamos a revisar la información de esa aerolínea, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor el siguiente vuelo de Caracas a la IFA es hasta dentro de dos semanas, ¿no? Si bien nos va entonces calificarla de una operación regular, de una operación constante, pues me, me, me cuesta trabajo hacerlo así, ¿no? Pero sí, contestando tu pregunta, a ver, las aerolíneas estadounidenses, las aerolíneas europeas, cualquier aerolínea que no sea mexicana puede al día de hoy llegar a operar en el AIFA. A ver, con una sol salvedad, desde luego, que es que el país de esa aerolínea, ¿sí? su autoridad regulatoria, la autorice, la prueba a volar a la AIFA, ¿no? Y ahora, al día de hoy, ese aeropuerto cuenta con servicios complementarios aeroportuarios que básicamente se resumen en el, con el Instituto Nacional de Migración para recibir extranjeros y con aduanas para recibir mercancías que vienen del extranjero. Entonces, la respuesta es sí, sí pueden hacerlo. ¿Qué no pueden hacer? las aerolíneas mexicanas desde la IFA por el tema de la categoría 2 hacer nuevas rutas de la IFA a, a Estados Unidos, eso es lo que no puede.
1: Ok, oye Andrés, este, para seguir un poquito con los comparativos entre lo que hubiera sido y lo que es hoy en día con el aeropuerto de Texcoco que estaba haciendo Peña Bebé, el tío de Castor y este y ahora con, con el aeropuerto este, AIFA, con el AIFA, eh, a ver... Sabemos que el tema de los costos, a ver, ahorita tú me lo explicarás mejor, no está tan claro. Yo he leído diversos artículos y he escuchado diferentes programas de radio y así, en donde hablan de diferentes montos. Pero esto es porque la, la información está escondida, ¿no?, de cierta manera.
2: Sí, totalmente, Felipe. Pero es un punto bien interesante. Los costos de la IFA, ¿sí? El, el año pasado, la Administración Federal del presidente López Obrador emitió un decreto diciendo todo lo relacionado con la información del AIFA es considerado seguridad nacional y por lo tanto esa información no es de acceso al público y por lo tanto ha sido una labor pues muy difícil acabar de encontrar y acabar de determinar bien cuáles son eh, el, el, el costo total de este aeropuerto y pues desde luego la comparación natural de a ver cuánto nos costó o cuánto hubiera costado el aeropuerto de Texcoco. Básicamente números más o menos redondos, Felipe, Jorge y para todos los grillos, el AIFA. Tuvo un costo estimado, insisto, sin tener el, el, el mango, perdón, el sartén por el mango, de 75 mil millones de pesos, son más o menos 3 mil eh, millones de dólares, ¿no? Pero, ¿no? Han salido diversas notas y ves información, un poco especulando respecto del costo real de este aeropuerto que lo sitúan entre los 110 mil millones este, de pesos, ¿no? En la IFA. Y a eso hay que sumarle también la cancelación
1: del, del aeropuerto de Texcoco, ¿no?
2: No, completamente. El aeropuerto de Texcoco tenía proyectado un costo de 300 mil millones de pesos. Ahora, fíjate, esto es un tema bien interesante, Felipe, porque al final del día el aeropuerto de Texcoco se iba a pagar, tenía una fuente de financiamiento de dos maneras. En primer lugar, a través de la TUA, que como ustedes ya más o menos lo han platicado, la TUA es este impuesto que pagamos todos por el uso del aeropuerto. ¿No? Dicho paso, el de paso, la TUA del ICM, con eso se iba se iba a, a costear el, el aeropuerto de Texcoco. Que el, el de la TUA del ICM es una de las más caras, no nada, más de, de México y de, del continente americano, sino del mundo, ¿no? Y tenían ya eh, una serie de financiamientos, proyecciones de fideicomiso y contratos muy elaborados para que se me le metiera lana eh, el, el sector privado y, bueno, se financiara con eso el aeropuerto de Texcoco. Por el contado del aeropuerto de Santa Lucía, como decía Jorge al principio, como te fuiste tú de vacaciones, pues lo estamos pagando <risa> con nuestros impuestos, ¿no? Con el tuyo, con el de Jorge, con los míos, con el de todos los grillos, con eso está pagando este... El, 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 el AIFA, pero a través de un mecanismo de deuda pública que ciertamente no es el más conveniente para este tipo de megaproyectos de infraestructura, que nos va a costar a los mexicanos pagarlo muchos años y que ciertamente va a poner en materia de balanzas y números pues, a México con una calificación a lo mejor complicada no, por el tema de la deuda que ha contraído el gobierno federal para financiar este aeropuerto.
1: Oye, y ya, ya por último, este, me gustaría digo, no, no por último, pero como para cerrar este tema del dinero, ¿Nos ahorramos algo? Pregunta de sí o no. ¿Tú crees, eh, con la experiencia que tienes tú y el conocimiento que tienes, el mover, el, el, el quitarte escoco para hacer, para hacer el aeropuerto de, de Santa Lucía, sí hay un ahorro?
2: No, yo creo que no hay un ahorro, Felipe. Yo creo que esto se tiene que ver a lo largo plazo. No hay un ahorro y por el contrario, yo sí creo que hay un detrimento. ¿no? A ver, teníamos un problema y era clarísimo. El aeropuerto Benito Juárez está saturado. Hay muchos pasajeros, hay muchos aviones, hay más aerolíneas que quieren llegar y estaba saturado ese aeropuerto. La administración pasada propuso una solución, que no pudo hacer, dicho sea de paso, el presidente Fox, ni tampoco Calderón, que fue reorganizar los, eh, todos los terrenos que había en, en, en Texcoco y decir, señores, aquí va a estar el nuevo aeropuerto, va a ser un aeropuerto de clase mundial, se va a preparar como si fuera un hub, le vamos a quitar eh, cuota de mercado a distintos aeropuertos, como es el caso de Panamá, que ahora nos lo está quitando ellos a nosotros, y vamos a crear un verdadero aeropuerto que sirva para dos cosas. Uno... Al, pues, aliviar el tema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, y dos, poner a la Ciudad de México como un referente en materia aeronáutica, ¿no?, para recibir precisamente más aerolíneas y que crezcan esas aerolíneas. Entonces, si me preguntas a mí, a mí me parece que el resultado es el mismo al día de hoy con el AIFA o sin el AIFA, ¿no? El aeropuerto de Texcoco tiene una solución clara se, se cancela, bueno, se dejaría de operar el Benito Juárez y todas las operaciones se mudaban al aeropuerto de Texcoco ahora lo que se propone es vamos a operar simultáneamente el aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a operar simultáneamente la AIFA, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo nos toca y a ver qué aerolíneas efectivamente, desde un punto de vista comercial, deciden mover operaciones a la AIFA considerando el tema de conectividad terrestre, es ¿cómo demonios vamos a llegar a la IFA con los costos que eso implica y con las pocas eh, infraestructura en materia terrestre que hay al respecto?
0: ¿no? De acuerdo, Andrés. Oye, me da mucho gusto que hayas estado en nuestro programa. Me da mucho gusto que, que gente experta le pueda platicar a esta gente de la 4T eh, pues lo que está pasando, los costos, cómo va a seguir operando. Por favor, sigamos en contacto. Creo que es importante que los grillos le den seguimiento puntual y, 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 y te invitamos a quedarte porque se va a poner bueno el debate. Vamos a entrar a platicar sobre otros temas. Muchas gracias, Andrés.
1: Un abrazo, Andrés. Jorge, Felipe, muchas gracias por tenerme en,
2: en su programa el día de hoy. Encantado de platicar con ustedes, con los grillos. Encantado de regresar cuando ustedes me lo digan. Y otra vez muchas felicidades por esta nueva cuarta temporada.
1: Gracias. Gracias, Andrés. Cuídate.
0: Eh, claro. Bueno, a ver, platicamos aquí con Fernando Naranjo, que chingue su madre el peje. Vodkis <risa> Richie, la gente que viaja y usa el aeropuerto no apoya a AMLO. Tal vez por eso se desquitó, porque no le darían su voto. E hizo la central camionera. Coincido contigo, Vodkis Richie. Videofan y los caprichos incompletos del anciano. Eh, Oscar Gustavo Tabomalo. Saludos, mi querido Oscar Gustavo Tabomalo. Saludos desde Puebla, qué vergüenza de aeropuerto al 30%, efectivamente al 30% de la construcción. Arturo Durán hicieron 20 gustado. operaciones el primer día. El, ahí, el, el, nuevo, eh, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México hace 980, ahí nomás. Síganos mandando los datos que ustedes crean pertinentes, que también todos los grillos tengan oportunidad de conocerlos, porque aquí vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre estos temas. Recapitulo un poquito lo que, lo que dice Andrés, que creo que es importante destacar. Uno, no fue más barato, o sea, al final del día no fue más barato que inaugurar o incluso que cancelar el, el aeropuerto de Texcoco los contratos leoninos que haya habido corrupción y licitarlos nuevamente, ¿no? Entonces, ahí pierde la 4T durísimo. Sin embargo, sí, sí me llama la atención que este aeropuerto sí va a recibir finalmente vuelos internacionales. Yo no me imagino, y a ver... Yo, yo estuve al pendiente de la inauguración, vi las instalaciones, tuve oportunidad de ir hace un par de meses y la verdad es que son instalaciones de primera. ¿no? Los acabados están muy bonitos, los baños a mí me encantaron, ¿no? a, a pesar de que mucha gente los haya criticado. Sin embargo, a mí no me gusta esta parte de presentarnos hacia el mundo exterior con tres aeropuertos que simultáneamente están operando, pero a lo mejor te toca una, un, un vuelo en el, de, en el aeropuerto de Santa Lucía a la Ciudad de México, no hay vías de comunicación hoy por hoy. O sea, ¿no crees que el presidente se adelanta pero, pero, a eh, inaugurar este aeropuerto? Claro.
1: A ver, claro que creo que se adelanta, pero le salía muy caro no inaugurarlo en la fecha que él dijo. ¿no? O sea, a fin de cuentas, recordemos que el presidente, lo que más le interesa, y lo sabemos desde que se inventaron las mañaneras es tener la sartén por el mango en el tema de la narrativa y de lo que se habla en el país. Hace menos de un mes estábamos hablando de su, la casa de su hijo en Houston con la alberca de 23 metros. Luego hablamos de, de Loret de Mola y cómo le está pidiendo que, que, este, que publiques lo, lo que gana. Este, luego del tema de Hertz en la Suprema Corte con el tema de la señora Alejandra. Hay tema tras tema, tema tras tema, tema tras tema y ahí vamos todos sin cerrar uno solo. no Entonces, ¿Esto que hace? Bueno, pues otro tema más del cual hablar, un video, un documental del, del aeropuerto hecho por quién, Sin más, si, sino que, que Pigmeno Ibarra, güey, este, fue quien hizo el documental, lo publicaron un día antes, el domingo, todo el mundo lo vio, los chairos decían, no, es la producción más hermosa que he visto en mi vida pero realmente pues, es una porquería de producción, pero la esta verdad.
0: 4T? ¿De qué lado estás, cabrón?
1: No, yo no o estoy del lado... Yo ya estoy de lado, estás del lado de los mira, impositores, como,
0: como, estás del lado del gobierno federal. No, es
1: que, no, no. ¿Sigues no, no.
0: cobrando no, o
1: ya no? yo nunca he cobrado de, del gobierno, jamás en mi vida. Pero como dice, como dice Cayo de Hacha, haciéndole honor a quien honor merece con sus dichos aquí en DDC, compañero en DDC, a quien le mandamos un fuerte abrazo y, y una invitación abierta para cuando quiera venir a Pura Grilla, yo estoy del lado del pueblo. Yo estoy del lado de México. No mames, en te serio. Juro eres igual a López no, Obrador. no, no. Yo estoy del lado de México y a mí no me interesa quién se iba a llevar una lana con Texcoco, quién se iba a llevar una lana con Santa Lucía. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que Tú los estás ciudadanos... De lado del pueblo. Lo que, exacto. Lo que me interesa es que los ciudadanos tengamos opciones buenas, viables, bonitas y baratas para viajar.
0: Para... Voy a pedir a la producción, por favor, que guarde este audio. Y también ustedes, grillos, que guarden esta frase emblemática del primer.. Episodio de la cuatro temporada. Yo estoy del lado del pueblo porque van a venir más temas. Del lado del pueblo mexicano, claro. Felipe va a empezar a argumentar no. que no, que entonces el pueblo está equivocado y viene el tema de la revocación. Ustedes en casa claro. les pido por favor que guarden esta, esta frase. Sí. A ver.
1: No, pero. pero, no pero en serio sí, pero para que puedan ver lo rarito que es este muchacho que siempre quiere trascender todo lo que
0: yo digo pues, tras el chayote. Pero a ver. A
1: ver, ¿quién esto, fue el que es, fue a las instalaciones es, del aeropuerto hace dos meses? Exacto. El que tiene esto chayote. Es, no,
0: no, Porque yo tengo que constatar ah, realmente, ¿no? No, no, aquí ya. Que, que lo no. que se
1: presente
0: en los videos, si él realmente. Y te llevaron en el yeta del si presidente no, si Castro. No, de, si, no, <risa> si no luego pasa lo del. Si no luego pasa. Ibas al lado del orden del, del tren. Le picaste el ojo. Realmente se les apaga la pantalla. A ver, este gobierno está lleno de simulaciones. De acuerdo. Y un comunicador, como tú, como yo, como, como los que participan en, en Diario de Confianza, tenemos que constatar, tú te vas con la idea de que Andrés Manuel es el mejor presidente
1: no, de jamás, la historia. jamás, Y hay que respaldarlo. No, para nada. Yo, no. para yo nada. A mí sí
0: me gusta investigar, ir, probar. Por eso fui, efectivamente. Te Ahora, llevó el
1: gobierno federal. Te Gastón. voy a hacer
0: una pregunta. Este es un acto... Eh, anticipado de campaña hacia una revocación de mandato que veremos el próximo 10 de abril, es quién gana, quién pierde, la oposición se debilita, hay mucha gente que piensa que la oposición sale evitada porque cuando sale el ¿Sale presidente, qué? debilitada ah. porque sale el presidente a decir en ese entonces que va a construir un nuevo aeropuerto, obviamente pues la oposición no creíamos que iba a ser posible. A ver, ¿Cuál es tu análisis? Mi análisis
1: de justo es, que no fue posible construir el aeropuerto como el presidente lo estaba pensando. Él tenía pensado dormirse en el hotel del aeropuerto, lo cual no pudo hacer porque el, aeropu... porque el hotel no está terminado. No hay ni siquiera muros, no hay cuartos, no hay nada. No se pudo quedar ahí. El aeropuerto no está terminado. Ya quisiéramos nosotros en la universidad que un maestro nos hubiera recibido la tesis y nos hubiera graduado con una tesis al 30%. ¿No te hubiera gustado? Esto es una simulación completa, estoy de acuerdo contigo. No, pero además es que a mí, a mí me llama mucho la atención justo lo, lo que dices de Pigmeno Ibarra
0: y, y todo el show que hubo ayer, de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Allá en casa, les digo, no hubo ninguna inauguración. La central este, militar fe, eh, de Santa Lucía ya existía, ya existía la pista donde aterrizó y despegó los aviones que vimos el día de ayer, Vaya. No hay nada nuevo, sí hay una terminal, una terminal. hay una construcción, hay unos baños, baños hay, una C, hay unas zonas como para comer y, y para que se pongan gente ahí a vender cosas. Se está
1: levantando el, el, el hotel. Se está levantando el hotel, pero bueno, vaya, no inauguró nada, pues, ¿no? A ver, vamos a verlo ahí en están, pantalla. Ahí están, mira, mira, mira nomás. Que los medios les ponen tacos de trompo, tacos al pastor,
0: carajo. Po, ponían, ponían tacos de trompo, pusieron traído, vaya... A ver, Ahí No, está, no el tiene tianguis, artesanías ya. mexicanas y además promoviendo la imagen de un presidente claro. que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral ha dicho ya que Andrés Manuel no puede hacer actos de campaña porque estamos cerca del proceso de la revocación de mandato. De Vemos otra vez a un gobierno que no le interesan las instituciones y que no le interesan las reglas, pero sí le interesa la narrativa política Completamente.
1: e inaugurar algo cumplir, que realmente no sé. Cumplir, como lo ha hecho con todo. él eh, él Según él, ha cumplido con todo lo que ha prometido, pero lo hace a medias, lo hace de esta manera. Y lo, lo mismo pasa con la revocación de mandato, que ya platicaremos en otro capítulo de eso, pero es pura simulación. Por eso, les adelanto, Grillos, yo no voy a participar en la revocación de mandato. Porque tú el dentro del
0: pueblo. Sí. Pero a ver, este, hay algo que me gustaría que, que allá en casa supieran. Les pido que pongan atención a este video de Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo, la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y el segundo eh, gobernador del Estado de México, para que nada más se den un, un idea. una idea, uno es de Morena, Claudia Sheinbaum, el otro, Alfredo del Mazo, forma parte del PRI, y nada más vean ustedes y juzguen ustedes cómo se le aplaude al presidente y qué tan
1: alineados están. No, y a los que, que escuchen en Spotify, federal. pongan atención también en, 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 en el mensaje que se da desde Claudia Sheinbaum, que es... Si no nos equivocamos, la candidata más fuerte ahorita es la Presidencia de la República. Correcto. Vamos a escucharlo. Hoy, por la tenacidad, rectitud, congruencia, perseverancia por el interés público, es decir, por nunca abandonar el interés del pueblo y de la nación, usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, por los años de lucha Incansable por no rendirse Y gracias a la decisión del pueblo de México A través de la consulta Tenemos un sistema aeroportuario Con tres aeropuertos Oye, tres aeropuertos Tres aeropuertos, Oye, dijo está, la doctora Chainbaum Es que
0: está impre es impresionante como el, el poder del presidente cuenta mucho y cómo las personas que están adentro de la política mexicana cambian, aunque no estén de acuerdo con lo que están viendo y con lo que están, lo que están haciendo, ¿no? pero se alinean con los intereses del presidente, incluso también empresarios. Claro, ¿no? a ver, vimos no, a no, tu tío Slim. Sí, no, 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 no estamos hablando nada más de, de los políticos. A mí me asombra que haya gente de oposición como Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y prista de toda la vida, del grupo de Peña Nieto, primo de Peña Nieto, vaya saludando y expresándole al señor presidente lo grandioso que fue Oye, pero abrir, abrir esta central camionera. Pero, Vamos a
1: escuchar a Alfredo el, del Mazo. Pero del Mazo y, y, y López Obrador tienen un mazo en común que, que tú y yo, güey. Ellos son priistas de toda no, la, la vida. No nada en común. Vamos a ver a Alfredo del Mazo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es muestra de la capacidad del presidente de México para alcanzar sus propósitos y cumplir con sus compromisos. Hoy vivimos en un país en el que nada se antepone al bienestar de los que menos tienen y en el que nadie está por encima de la justicia.
0: O sea, si tú me dices que esto, esto es la oposición en México, ¿no? Es un gobernador de oposición, del PRI, de uno de los estados más importantes con mayor cantidad de, de electores y votantes del país claro. rendido ante los pies del presidente.
1: Te habla de la fortaleza que trae el presidente y de cómo tiene a todos agarrados de donde, donde de ahí te cuento, la verdad. O sea, es impresionante ver esto. Alfredo del Mazo no aparece... Yo soy del Estado de México. En mi vida, en, 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 en el tiempo que lleva él este, como gobernador, no he visto absolutamente ni unas... Y eso que me interesa la política y estoy metido todo el tiempo leyendo cosas. No veo nada de, de Alfredo del Mazo. Absolutamente nada. Esta es la primera vez que lo veo Este en los tres años o dos años que lleva de gobernador, la verdad. Pero lo que, lo que no deja de asombrarnos es la capacidad del presidente por cerrar filas. La verdad, eso es lo que sí hay que aplaudirle a López Obrador, o bueno, o admirarle. Se hablará en los libros de historia de cómo tenía a la oposición oh, hecha no, cagada, no, 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 no. la narrativa por el mango. No hay, ¿quién, ¿Quién se le va a poner enfrente? ¿Ricardo está, está No mames, está inaugurando un aeropuerto al 30% de, de lo que él prometió y lo inaugura con alfombra roja como si fuera la mejor obra que se haya construido jamás en este país y, y, y dándole un romanticismo tal de las novelas de Televisa, güey. O sea, es que es impresionante lo que pasa con este gobierno y lo peor es que lo logra. Él logra que hablemos de lo que él quiere cuando él quiere y como él quiere. Y, y justo, siempre cae parado. Justo hablando de eso, le, le, le,
0: eh, ¿viste, viste este, esta imagen...? ...de una señora vendiendo tlayudas... ...porque todavía no están habilitados... ...obviamente, en los restaurantes de, de esta central camionera... Eh, ...vendiendo tlayudas a la mitad del aeropuerto... Eh, ...y obviamente pues la gente que, que tenía hambre... pues ...comprándole este tipo de, de alimentos... ...a ver, ayer hubo una tendencia en redes sociales... ...donde la oposición salió a criticar este tipo de cosas... ...y obviamente el, el, la central camionera en general... Pero eh, los del gobierno, como tú, salieron a, a, a atacar a la oposición diciendo que, era una, que eran comentarios racistas, que eran comentarios clasistas. O sea, ¿tú, ¿tú cómo analizas realmente esto? Porque cabe aclarar que la señora de las ayudas estaba adentro, adentro de las puertas de embarque. Es decir, la señora tenía boleto. un boleto, a no Venezuela. tenía un boleto... Oye, no puedes pasar alimentos, ahí está la, la cofepris señalando eso. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo lo entiendes tú que esta señora esté vendiendo
1: eh, tlayudas en una zona federal? Primero, primero me da gusto por la señora porque se ve que vendió bastantes tlayudas. Eso me parece bien porque lamentablemente lo único que había abierto en el aeropuerto eran unas crispy cream ahí medio puestas. No nos cobran, no, no nos vayan a cobrar regalías. No, que... pues más bien que nos manden unas donitas, wey, sí. ya no hay, no hay problema. Pero este, me da gusto por la señora Porque seguramente vendió, vendió bastantes tlayudas Lo siguiente que voy a decir Es ni clasista Ni racista, ni nada de eso Esto es más, más de la narrativa Del presidente, de cómo generar polémica Son clases de cómo ser polemista A ver, pol, pongámonos a pensar ¿Cómo le hizo la señora Para llegar con su cubeta de tlayudas Y su caja de huevos este, Con sus cosas Desde donde sea que ella viva hasta el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cómo le hizo para pasar los filtros de seguridad? Obviamente la pusieron ahí, la llevaron ahí, la invitaron Igual a Igual que, que fuera. la
0: cantidad de militares que estuvieron presentes claro, vestidos de civiles. La cantidad de
1: acarreados que hubo en el, en el aeropuerto fue impresionante. Se ponían a bailar, a festejar a López Obrador. Eso no pasa en ningún lugar. En ningún lugar. Son acarreados, es narrativa, nos da de qué hablar. Y al presidente... Nos mantiene hablando de eso mientras ya nadie habla de lo de la casa de su hijo y sus temas de corrupción de sus, de sus hermanos. O sea, eso es la maravilla que hace López Obrador con la mañanera y el manejo de la narrativa de este país. Si mañana López Obrador se hace popó en los pantalones, vamos a hablar de que se hace popó en los pantalones y nadie se va a acordar de la inauguración de Santa Lucía.
0: Claro, o sea, maneja, maneja la, la agenda pública. Yo, yo no creo realmente que, que, que la 4T haya sido tan descarada como como para incluir y para colar, vamos a llamarlo así, porque incluso es un delito federal eh, subirte y estar en un área federal traficando de cierta manera eh, alimentos que no están avalados por la COFEPRIS. A mí lo que me importa, y, y creo que es importante señalar, es cómo está fomentando eh, esta cuarta transformación el comercio informal. Una señora que evidentemente yo coincido contigo, eh o sea, qué bueno que haya vendido todo el mundo en este país, se tiene que salir a romper la madre día y noche para llevar sustento a su familia, sin duda. Y más las madres trabajadoras que tanto respeto y admiro. Sin embargo, pues ¿dónde está el gobierno como para respaldar que les pongan un changarro dentro del, del, del aeropuerto? Hombre, que les den esa facilidad, pero evidentemente pues cuesta una concesión, cuesta un dinero que estas personas pues, no tienen en, este, en, este, en estos momentos. no La verdad es que lamentable esta, esta inauguración, eh, esta central camionera, eh, vamos vamos nada más a dar un último dato que sale el día de hoy, dato lamentable, porque yo sí confiaba, bueno yo confío, que en el 2024 Ricardo Anayar, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, eh, Mauricio Vila... En fin, varios nombres de gobernadores, de secretarios, de senadores, una mujer de ex candidatos presidenciales, Lili Telles, está este Kenia López Rabadán, a la cual le mando un saludo, eh, Ceci Patrón, en fin, hay varios políticos que pueden llegar a la presidencia de la República. Y yo me, me puse a pensar, bueno, pues ya llegará otro presidente, se dará cuenta de, del desastre, ¿no? No nada más de este tema, sino de seguridad, etcétera, etcétera. Pero en este tema pues se dará cuenta del desastre y dirá, oye, pues dejemos a Santa Lucía o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una central camionera no, de carga con los militares y retomemos el proyecto de Texcoco.
1: Pues ya no, creo. Eso
0: ya no se puede, porque hoy se, 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 se publicó un decreto en donde se considera al lago de Texcoco como una zona natural protegida. Sí, bueno, decir, no, no
1: solo el lago de Texcoco, esto incluye, son 14.000 hectáreas realmente. Bueno, pero era lo que iba a
0: ser realmente o donde estaba construido, sí. de cierta manera, los cimientos de este aeropuerto internacional. Entonces, pues México vuelve a perder una oportunidad clarísima que creo que ningún medio de comunicación ha retomado y ha analizado este tema, que ya no vamos a poder construir nunca más eh, un, un aeropuerto digno,
1: de, de, de México, ¿no? lamentable
0: para el, para el país
1: De acuerdo contigo Castorcito, la verdad y sí, se tiraron a la basura muchísimos millones de pesos por temas políticos y ese es el tema con la política de nuestro país la verdad es que es tan chafa tan simplona la política de nuestro país, tan de amiguismos tan de cuates, tan de yo tengo la razón y tú no y, y tan lejos está de los consensos de la política real, de, de la plática del discurso del debate, tan lejos estamos de ahí que hoy, para ganar un argumento bueno, ayer, para ganar un argumento, se inaugura un aeropuerto mucho más chafa del que podíamos haber tenido, que costó mucho más dinero que el que pudimos haber tenido, que va a funcionar, funcionar a mucho menos capacidad del que pudimos haber tenido que está mucho más lejos que el que pudimos haber tenido, y todo es por tener la razón en algún argumento político por estrellita y pues ahora sí que pintarle huevos a tus, a tus adversarios, porque eso es, es literalmente es lo que está pasando ahorita. No tiene ninguna lógica administrativa, económica, turística, no tiene una sola, un solo gramo de lógica, simplemente es un berrinche, un argumento político que ayer ganó el presidente López Obrador, que hoy le puso la cereza del pastel así, eh, publicando este decreto para, para poner como, como zona federal protegida, o como es zona natural protegida, estas hectáreas hectáreas donde está dentro este, el, 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 lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Y pues bueno, en esto estamos. Y también, para ganar un argumento político por llevarse la estrellita, también están dispuestos a deforestar la selva, a pasar arriba de, de cenotes, a, a, a cortar este, vías de comunicación de, los, de las personas que sí viven en estas zonas con el Tren Maya, están dispuestos a deforestar... Este, ¿cómo se llama el.? Este? Señores,
0: Felipe Zaval está pedísimo. Les pido comprensión en <risa> no. este en esta cuarta transformación. En esta cuarta transformación, en esta este cuarta güey, temporada, ya porque ve, ya le pasa lo este mismo güey. que al presidente no, no, de la no, El manglar estaba. y Les vale gorro de forestar y,
1: y acabar con un manglar para tener una pinche refinería. O sea, es lo que pasa en este gobierno, lo que está sucediendo hoy en día son berrinches de un viejito que está viviendo en Palacio Nacional. Dando un discurso de que él está con el pueblo Y de que ama, él ama a todo el mundo Pero realmente está haciendo lo que quiere Como quiere, cuando quiere Inflándose su lana, sus, sus bolsillos Con dinero, a la, no solo los de él Sino los de su familia entera Entonces eso es lo que está pasando en el país Es una vergüenza lo que estamos viviendo Ojalá despertemos
0: Bueno, después de este eh, Espacio informativo de Felipe Zavala Que creo que tienes mucha razón En muchos sentidos Pero cada vez te acercas más al discurso de López Obrador, me gustaría saludar a Romeo Santos desde acá, qué chido tenerlos de vuelta, aunque sean unos clasistas en contra de la obra del pueblo, eh, Gustavo Velasco Morena es el PRI muchachito, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo hoy se ve una alianza va por México, este, te mando un saludo muchachote. Eh, Juan Román, ¿el AIFAS resolvió el problema de saturación de la AI, del, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? No, pues no. pedo. Estamos peor que antes. Efectivamente, Juan Román, estamos peor que, que antes. Saludos, Santiago Díaz. Saludos, eh, El Chismete. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en, este nuevo, en esta nueva temporada, en este, en este episodio. Vamos a estar platicando con ustedes. Queremos escucharlos. Queremos invitarlos aquí al foro. Para, para, para también tener otras posturas este acuérdense que es su espacio y siempre vamos a estar platicando con ustedes todos los martes a las 8 de la noche no se olviden mentarnos la madre mandarnos comentarios y compartirnos en redes sociales arroba pura grilla guión bajo en twitter y arroba pura grilla en instagram y obviamente a través de las plataformas de DC, nos vemos el próximo martes saludos grillos